1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir sind äh, dabei, das Beste aus dem Jahr 2022 bei unseren Stammgästen hier bei Musikradio 3, äh, 360 abzufragen und sind gelandet bei unserem äh, Kollegen Frank Albrecht, äh, unter anderem Autor beim "Dead Forever. Hallo Frank.
2: Hallo in die Runde.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, äh, als Musikautor ähm, hast du ja immer einen äh, relativ guten Überblick ähm, darüber, wie das Musikjahr so gelaufen ist. Da reden wir dann gleich drüber. Aber du bist halt auch Fußballfan. Und ich glaube, als Anhänger von Eintracht Frankfurt war 2022 auf jeden Fall ein gutes Jahr.
2: Ja, ein Jahr, das schwer zu toppen sein wird. Also definitiv. Ich meine, Europa League gewonnen und... Äh in dieser komischen Champions League sogar noch bis ins Achtelfinale gekommen, hätte ja auch keiner gedacht. Wunderbar, also in der Bundesliga stehen sie gut da, kann man sich gut angucken, den Fußball. Also im Moment, gibt es wirklich wenig zu meckern.
1: <lacht> Tja, und der, der epochale Sieg dann in der Europa League, wie hast du das eigentlich miterlebt?
2: Ähm, ja, leider nur vom Fernseher. Äh, das. <lacht> Ich hatte dann auch am nächsten Morgen um 4 Uhr Dienstbeginn. Das heißt, ich war dann okay. irgendwann, äh, ich glaube, nach Mitternacht war das Spiel fertig, keine Zeit zu feiern, direkt ins Bett, zwei Stunden geschlafen und dann aufgestanden und zur Arbeit gefahren. Womit ich mir den Respekt meiner Kollegen äh, ein, äh, eingeheimst habe, weil sie hatten äh, A, nicht erwartet, dass ich überhaupt komme. Und B, wenn ich komme, hatten sie nicht erwartet, dass ich in einem arbeitsfähigen Zustand bin. Aber beides war der Fall. <lacht>
1: ja, ja, die Herausforderungen des Lebens, äh, souverän gemeistert, äh, obwohl äh, epochales Ereignis. Das ist nicht schlecht.
2: Naja, klar. Ich wäre natürlich auch gerne in Sevilla vor Ort gewesen. Aber naja, man kann ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen. <lacht>
1: Ja, also das war das Thema Eintracht Frankfurt. Jetzt reden wir mal über die Musik im Jahr 2022. Es ist vieles veröffentlicht worden in diesem Jahr. Man hat den Eindruck, es ist vieles sowieso veröffentlicht worden und dann noch einiges auf den Markt geworfen worden, was eigentlich schon seit zwei Jahren auf Halde lag und wegen Corona zurückgehalten wurde. Ähm, wie hast du dich denn durch den Wust durchgekämpft?
2: Naja gut, wir werden ja äh, als äh, Schreiberlinge eines... Äh, sagen wir mal, anerkannten Magazins ganz gut bewusstert von den Labels. Man kriegt halt von den meisten Releases vorab äh, ein paar MP3s zum Reinhören. Und äh, ja, da kennt man sich dann so Stück für Stück durch. Also alles schaffe ich nicht mehr, in alles reinzuhören, aber ich versuche immer noch das meiste. Und äh, ja, es ist viel rausgekommen. Also ich habe so das Gefühl, dass äh, ja, während der Pandemie so 2020, 2021 die Bands äh, zwangsläufig kreativ geworden sind, weil Touren konnten sie ja nicht. Und haben dann äh, neues Material geschrieben, das jetzt dann so nach und nach rauskommt. Die Wartezeiten auf einen Release sind ja momentan gigantisch, weil äh, na ja, von, von, von der Abgabe des Masterbandes bis zur Veröffentlichung vergeht zurzeit so zehn bis elf Monate, weil man einfach so lange warten muss, bis man Vinyl gepresst kriegt, weil die Presswerke völlig überlastet sind.
1: Ja, dann äh, reden wir noch mal ganz kurz, vielleicht auch, und das ist jetzt ähm, pandemieunabhängig, darüber, wie sich hier die Situation für euch äh, Autoren verändert hat, weil ähm, früher war es ja gang und gäbe, dass ihr mit Rezensionsexemplaren ähm, äh, versorgt wurde. Das hat sich jetzt äh, dann vermutlich komplett geändert. Wie ist es denn eigentlich mit der Informationslage rund um die Veröffentlichung? Kriegt ihr da Zusatzinfos von den Labels dann auch?
3: Ja, ja, die, äh,
2: wenn die die Streams vorab schicken, dann da sind natürlich auch Infos und alle äh, äh, relevanten Informationen, die man... Äh, für das, Verfassen, für das Verfassen einer Kritik braucht, sind da in der Regel schon mit drin. Also bei manchen es professioneller, bei anderen es eher nicht so. Aber es hängt dann davon ab, ob man sich da einen entsprechenden Fachmann für
1: gönnt oder nicht. Ja, ja, wie im richtigen Leben klappt nicht alles überall immer gleich gut. Das ist wichtig. Ja, jetzt haben wir relativ viel geredet. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal Musik hören. Sieben Songs hast du ausgesucht. Ich, wir, wir spielen die jetzt in der Reihenfolge, in der du sie mir geschickt hast, auf deiner Liste. Und dann können wir immer noch drüber reden, ob das jetzt dann Platz sieben bis eins deiner persönlichen Hitparade ist oder wie du dir das gedacht hast. Erstmal Musik. Die Band heißt Edge of Forever. Here is another salvation. Another Salvation von Edge of Forever, eine Band, gegründet im Jahr 2003 aus Varese in Italien, im Jahr 2022, ihr fünftes Album, das heißt Seminole. Der Bandleader, kann man glaube ich sagen, heißt Alessandro Del Vecchio, Keyboarder, auch Sänger, der nicht nur bei dieser Band aktiv ist, sondern auch noch für andere Bands als Songschreiber tätig ist. Und äh, Edge of Forever, die haben von 2010 bis 2019 eine lange Pause gemacht, jetzt dann seit der Pause ihr zweites Album, veröffentlicht auf Frontiers Records. Frontiers Records, äh, ein Label, das sich mit AOR, also Adult Oriented Rock, sagen wir mal, in der groben, ähm, in der groben äh, Nachfolge von Bands wie Toto oder Journey äh, befasst. Ähm, und äh, noch ganz interessant, bei Age of Forever ist jetzt ihr zweites Album hintereinander, bei dem sich äh, die Covergestaltung und der Titel sehr stark an der äh, Kultur der amerikanischen Ureinwohner äh, orientiert, das ist also ein Thema, das also Del Vecchio auch in seiner Musik immer wieder äh, einbaut. Davon abgesehen, ja, ähm, viele Leute, Frank, äh, verbinden dich ja hauptsächlich mit Death Metal. Da kann man schon mal gleich im Vor Vorfeld sagen, die, die hier nur Death Metal erwarten, werden enttäuscht werden. Und das hier war das erste Beispiel dafür.
2: <lacht> ja, ja, aber gut. Äh, <lacht> Wer meine äh, Sachen schon länger liest, weiß, dass ich auch eine Schwäche für melodischen Hardrock und äh, europäischen äh, Power-Speed-Metal habe. Also, äh, aber eigentlich fast überall zu Hause bin, und stilistisch von wenigen Stilrichtungen mal abgesehen. Aber ja, tatsächlich im melodic bereich finde ich, äh, passiert gerade eine Menge Gutes. Und äh, Edge of Forever war eins davon. Ich finde den Del Vecchio, den ein begnadeter Songschreiber, also der muss wirklich vor Kreativität übersprudeln, er schreibt für Harem Scarum richtig geile Songs, der schreibt für Jorn Lande, einen Großteil des Materials und ist Haus- und Hofproduzent von Frontiers Records, die sich stilistisch übrigens auch schon ein bisschen breiter inzwischen aufgestellt haben, also da gibt es auch mal jetzt klassischen Nieten und Patronengurt Heavy Metal und nicht nur Melodik und E.O.A. Also Verbreitern sich da jetzt auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, die werden aber äh, auch ein bisschen, äh, habe ich den Eindruck, in der, zumindest in der Schreiberszene ein bisschen kritisch gesehen, weil sie so viel veröffentlichen und sehr viele Projekte haben, die nur für Studio gebaut sind, oder? Das, das, ist, ist, das, rein, das, ja. das ist völlig richtig,
2: ja. Der äh, Sitzer, ich hab, der Name ist mir gerade entfallen, also der, hat, der baut sich da immer so im Lego-Kasten-Prinzip äh, äh, Bands zusammen, die dann ins Studio für ein Album geschickt werden. Oh, ob das also für die Musiker ist es sicherlich schön, verdient sie so ein paar Euro 50 mit. Man sagt, dass Frontiers sehr gut bezahlen würden vergleichsweise, aber äh, ja, ob das, ob man das alles braucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass so mancher Release hier in Deutschland keine dreistelligen Verkaufszahlen erreicht. Also.
1: Ja, wenn, wenn es aber ein Projekt ist eines äh, eines Labelmachers, der Spaß daran hat, sich selber Wünsche zu erfüllen, soll er doch, oder?
2: Wenn ja, Spaß daran hat und das Geld offenbar dafür hat, dann ja, kann er machen. Aber wird ja, wie, wie heißt es immer so, wird ja keiner gezwungen, das zu kaufen.
1: Ja, und dann äh, reden wir noch ein bisschen über Edge of Forever. Also wie gesagt, das ist das fünfte Album. Ähm, wie, wie schätzt du äh, Seminole ein im Vergleich zu dem, was du sonst von der Band kennst? Ist das für dich dann nochmal ein Quantensprung qualitativ oder wie, wie ordnest du das ein?
2: Äh, würde ich schon sagen. Ich muss jetzt gestehen, die ersten drei Platten, die in den Nullerjahren gekommen sind, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, stehen auch nicht bei mir in der Sammlung. Die scheinen mich offenbar seinerzeit nicht so furchtbar beeindruckt zu haben. Aber äh, das neue Album, ja finde ich natürlich absolut ein Hammer, da ist kein einziger schwacher Song drauf, ist sehr abwechslungsreich, äh, spielt auch äh, ein bisschen hier und da mit ein bisschen Folkmusik, äh, spielt da ein bisschen herum, also finde ich mit Abstand das Beste, was äh, Delvecchio unter dem Namen Edge of Forever, was ja nun also wirklich tatsächlich eine richtige Band ist, die auch Konzerte gibt und so weiter, also es ist kein Projekt, äh, also was er unter Edge of Forever veröffentlicht hat, ist das, finde ich schon mit das Beste, was er gemacht hat.
1: Jetzt reden wir ganz kurz über die Playlist, die du zusammengestellt hast. Ich habe ja jetzt eigentlich allen, die ich eingeladen habe für so eine Sendung, nur gesagt, stellt eure Lieblingsmusik vor im Jahr 2022. Und ähm, das ist jetzt nicht die Vorgabe, das müssen die besten Alben sein, das müssen die besten Songs sein. Deswegen die Frage an dich, hast du jetzt deine Lieblingssongs ausgewählt oder repräsentative Songs auf deinen Lieblingsalben? Was war so äh, das Muster bei dir?
2: Definitiv ist es bei mir, sind es äh, Songs äh, von meinen Lieblingsalben. Das habe ich ganz bewusst so gemacht, weil einzelne Songs, äh, ich glaube, ich höre viel zu viel Musik, um hinterher sagen zu können, oh, in 2022 hat mich der und der Song von der und der Platte am meisten begeistert. Das ist einfach zu viel, vor allen Dingen wechselt das ja auch gerne mal ein Song, den man am Anfang total geil findet und 30 Mal hintereinander quasi hört, kann einen plötzlich auch, äh, ja, kann sich abnutzen und plötzlich findet man ihn doch nicht mehr so toll. Das soll ja alles schon mal vorgekommen sein. Also ja. mir sind es tatsächlich jetzt äh, einige meiner Lieblingsplatten aus 2020 und davon so um, jeweils mein Lieblingssong.
1: Gut, dann äh, kommen wir zur zweiten Band, die du ausgesucht hast. Die heißt Captain Blackbeard und das Stück heißt We're the Forgiven. Das war Weather Forgiven von Captain Blackbeard, eine Band, die ist aus, äh, aus Stockholm in Schweden. Seit 2009 Existenz, sechstes Album dieses Jahr, ist Neon Sunrise. Ähm, die haben ein neues Label und äh, man hat so den Eindruck, wenn man bei ihnen auf die Seite schaut, klingt nach, wir wollen groß angreifen, wäre jetzt aus meiner Sicht für mich persönlich auch nötig, weil ich muss zugeben, von denen habe ich noch nie gehört. Also der Name ist mir auch nicht hängen geblieben.
2: Mir ging, es, mir ging es tatsächlich ähnlich. Das war wieder so ein Ding, das hast du geschickt bekommen, diesen MP3-Download und fand den, fand den Bandnamen erstmal sensationell so dämlich eigentlich und äh, das, Cover, das Cover irgendwie auch boah, knallbunt. Also ich wollte es eigentlich erst gar nicht anhören und schon wegklicken, aber dann habe ich es doch mal gemacht und äh, ja, da hatte ich dann sozusagen mein Coming-out als Captain Blackbeard-Fan. Also es ist... Äh, es ist erstaunlich, dass sie, also zum einen, das ist ja, man kann mal sagen, das ist wirklich Melodic Rock, AOR, wenn man sich vorstellt. Und der scheint jetzt wieder eine Renaissance zu haben. Ich meine, letztes Jahr hatten wir so einen Kracher Nestor, die Band. Die mhm. haben da ein unglaublich gutes Album äh, in dem Genre rausgebracht. Auch Schweden, wie Captain Blackbeard, die sind auch aus Schweden. Und äh, ja, jetzt hauen die plötzlich mal einen raus. Und deswegen macht das auch Sinn, mit äh, wenn die jetzt voll auf Angriff gehen wollen mit neuem Label und drum weil dies Das ist wirklich ein sehr starkes Album. Auch hier kenne ich die früheren Werke eigentlich überhaupt nicht. Aber das ist auf jeden Fall mal für so Leute, die auf ihrer stehen, ein richtiger Kracher.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, mir ging es dann so, wie du das beschrieben hast, Captain Blackbeard, da kriege ich so ein bisschen Angst vor so Spaß, äh, Schlager, ja. äh, keine Ahnung, äh, Jetzt mir gerade JBO oder irgend so ein Kram in, der, in die Richtung. Und ähm, das, äh, das ist es ja jetzt nicht. Und diese, diese AOR-Revival, ähm, also sagen wir mal so, unter bei vielen Metal-Bands wären ja jetzt mal so die Klassiker aus dieser Szene. Und ich habe ja Journey und Toto schon mal so ähm, als äh, stellvertretend mal erwähnt. Die waren ja dann doch zwischendurch mal ziemlich un uncool. Hast du eine Erklärung, warum es jetzt auf einmal Bands gibt wie Nightflight Orchestra, die, die ja auch da so in diese Suppe reingehören, die sowas wieder aufleben lassen und damit dann äh, auf einmal groß, äh, groß erfolgreich sind? Ja, es ist, es ist
2: tatsächlich erstaunlich, aber es scheint auch wirklich so, dass ähm, viele äh, heute erfolgreiche Hardcore-Heavy-Metal-Bands ähm, privat, durchaus viel von äh, ich nenne es jetzt mal ein bisschen äh, provokant schmuserock hören also das so beim, beim nächtlichen Gespräch im Tourbus fällt einem fällt einem plötzlich auf dass eigentlich alle Toto ganz toll finden und Foreigner eigentlich auch überall gern gehört wird und Journey sowieso und ähm, aber warum das jetzt auf einmal so hochschwappt und alter auch junge Band, wie eben Nestor oder Captain gehört. okay, ist schon das sechste Album, die werden nicht mehr ganz jung sein, die, die Leute, aber warum das jetzt wieder so eine Renaissance hat, ich weiß nicht. Vielleicht auch äh, dadurch, dass es, äh, ja, Journey sind, spielen ja eine wichtige Rolle, die sind wieder aktiv, die haben auch mal wieder hier in Europa gespielt vor der Pandemie. Es haben sich ein paar sehr schicke, mittelgroße Festivals etabliert, die genau auf diese Art von Musik setzen und die eigentlich auch jedes Jahr ausverkauft sind. Da passiert irgendwas. Ich muss allerdings gestehen, ich war noch nie auf so einem Festival. Mich würde auch wirklich mal interessieren, ob da tatsächlich nur Ü40 Publikum steht oder ob es auch jüngere Leute gibt, die mit der Musik jetzt was anfangen können.
1: Ah, Irgendjemand müssen wir mal losschicken, der uns das sagen kann, oder? <lacht> Ja, äh, also ich habe mir dann auch gedacht, also ich, ein, zwei Erklärungsansätze. Zum einen, gerade die Musik von Journey ist tatsächlich nicht weggegangen und so ein Song wie Don't Stop Believing ist ja eigentlich. Inzwischen man kann sagen, einer der bekanntesten Songs überhaupt, das war ja schon, das war ein großer Hit in den USA, damals aber nicht Nummer eins oder so, ne? Also der war dann irgendwann mal Nummer eins bei der 23. Wiederveröffentlichung davon oder liefst bei den Sopranos ähm, und äh, hat dafür Aufsehen gesorgt. Und es gab diesen Film Rock of Ages, wo das auch eine große Rolle gespielt hat. Das ist ja auch so eine Art Musical über die 80er Jahre ist, wo diese Sorte von Musik dann eben, zumindest am Rande, auch vorkommt. Und ich habe halt auch schon den Eindruck, dass. Das, was sich schon geändert hat bei den, bei den Hörern heutzutage im Vergleich zu früher, es waren ja die meisten Leute früher so in ihrer Szene gefangen. Dann hast du Death Metal gehört dann hast du eigentlich fast nur Death Metal gehört. Oder du hast Judas Priest und klassischen Heavy Metal gemocht und dann war das, das dein Ding. Und ähm, gerade bei den Fans, die waren glaube ich nicht so wie die Musiker. Also Musiker haben glaube ich meistens ein größeres Spektrum an Sachen, von denen sie sich beeinflussen lassen. Und die Fans waren dann mehr so in ihre Lager verteilt. Und ich glaube, das bricht halt auf. Und das ist sicher auch eine Folge von diesen Streaming-Diensten, wo so auf Knopfdruck quasi alles auf einmal vorhanden ist und man wird dann auf einmal vielleicht auch mit Sachen konfrontiert, mit denen man sich vorher ähm, nicht so befasst hätte. Und vielleicht ist die, äh, ist die, 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 sind die Szenen auch nicht mehr so monothematisch, wie sie früher mal waren.
2: das, ja, das würde ich definitiv sagen. Man, es gibt natürlich noch äh, die... Scheuklappenträger oder Leute, die nur auf eine bestimmte Richtung fixiert sind, was ja auch okay ist. Manchmal jeder nach seiner Fasson, aber es stimmt schon. Man, es ist offener. Es gibt halt bei Festivals merkt man das halt auch immer. Da, da kann halt eben eine Band wie Nestor neben einer Trash-Metal-Band spielen und das funktioniert. Und keine der beiden Seiten wird mit Tomaten beworfen. Also das funktioniert durchaus.
1: Und ich glaube, man merkt es auch wie äh, an Magazinen wie eurem, die ja jetzt ja nun schon auch sehr auf, sagen wir mal, den Warenstoff beim Heavy Metal ähm, ähm, konzentriert seid. Aber auf der anderen Seite merkt man auch äh, immer mehr, dass dann auch mal über Punkbands berichtet wird oder dass es mal Features gibt über andere einflussreiche Musiker. dann. Äh, Bringt Bruce Springsteen ein neues Album raus, das findet auf einmal im Death Forever statt, was ich, sagen wir mal, früher zu euren Rock-Hard-Zeiten, <lacht> hätte ich mir das jetzt nicht vorstellen können. Also auch die Szenen werden da, glaube ich, ein bisschen offener.
2: Ja, ja, durchaus. Aber gut, beim Death Forever haben wir vom ersten Tag an auch immer gesagt, wir machen einfach das, worauf wir Bock haben, egal was es jetzt ist. Und deswegen, also wenn es jetzt nicht total stilfremde ich sag mal Scooter wird vermutlich nicht äh, im Heft stattfinden, aber alles irgendwie alles was, was mit Gitarren zu tun hat, warum nicht? Warum dann auch nicht mal ein Tom Petty oder ein Neil Young, wenn es ja. da jemanden gibt bei uns, der richtig drauf steht und Bock drauf hat? Ja. Wow, sind ja alles äh, relevante, musikrelevante äh, Personen.
1: Ja. Sehe ich genauso. Gut, dann Machen wir weiter mit dem nächsten Song, den du rausgesucht hast. Die Band heißt Graceless und das Stück heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nictophilia. Das war Graceless mit äh, Nictophilia. Und äh, ja, ich habe jetzt äh, dann mal recherchiert, was das eigentlich ist. Nictophilia, eine, ein Zustand, in dem man am liebsten ganz alleine im Dunkeln zu Hause sitzen will, und, äh, aber wach bleibt. Also man zieht sich quasi in das Privatleben zurück, nimmt nicht mehr an der Welt drumherum teil und äh, ja. Genießt die Dunkelheit. Die Lieben Genießen Lieben zu die Dunkelheit, Dun Dun genau. Ja. Ja. Äh, die Band Graceless äh, aus Leiden in den Niederlanden seit 2016. Eigentlich eine Oldschool-Death-Metal-Band. Das Tempo hier bei diesem Song allerdings eher etwas äh, schleppend. Die haben, glaube ich, drei Alben jetzt gemacht, zwei oder drei. Ähm, ja. Ist das eine neue Variante in ihrem Song Sound, würdest du das sagen?
2: Nein, nein, sie hatten schon immer äh, den Mix aus... Äh, kurzen, schnellen Sachen und äh, diesen langsamen, zähen, äh, dummigen Geschichten, also ganz in der Tradition von anderen holländischen Death Metal Bands wie Asfix oder, oder Soulburn oder sowas in der Richtung, also in dem Gefüge sind sie unterwegs. Aber das war schon immer so bei denen. Das ist wirklich äh, äh, seit Tag 1 ihr äh, Sound, muss man sagen.
1: Als ich die gegoogelt habe, habe ich über sie gelesen, Es wäre eine weitere Band, die versucht, die Nachfolge von Bolt Thrower anzutreten. Jetzt ist Thema Nummer eins. Also bei dem Song habe ich da jetzt nicht sofort an Bolt Thrower gedacht. Liegt das Nein. an mir? Nein, definitiv nicht.
2: Also Bolt Thrower, ja, sie haben hier und da tauchen mal ein paar kleine Gitarrenharmonien auf, die vielleicht ein bisschen beeinflusst sind. Aber also, Bolt Thrower sehe ich bei denen eigentlich gar nicht so auf, ja. als, als, als Vergleich, nee. Ich vergleiche es immer gerne mit einer deutschen Band, Disbelief. Die sind, die sind vom Sound, äh, von, der, von, der, von der Herangehensweise, vom Ansatz her ähnlich. Eh und ich mag halt dieses. Äh, <lacht> ich habe im. Äh, jetzt muss, muss, ich, muss ich kurz auf den Fußball zurückschwenken. Ich benutze dieses Wort eigentlich immer sehr ungern. Beim Fußball ist es so, wenn, wenn du im Kicker einen Spielbericht liest und du hast das Spiel selbst gesehen, du würdest dem Spiel eine Note 5 geben, weil es halt furchtbar dröge und langweilig war. Und der Kicker macht dann immer noch eine 3,5 oder eine 4 raus und schreibt, das war eine sehr intensive Partie. Alles, was eigentlich langweilig ist, ist heute intensiv. Und ich mag das in, zum Beschreiben von Musik genauso wenig. Intensiv ist eigentlich ein Wort. Ja, es wird auch wirklich inflationär benutzt zurzeit, aber zu Graceless fällt mir nichts anderes ein, als dass das wirklich ein sehr intensives... Äh, Hörerlebnis ist, äh, der, der Sänger, der leidet sich da so richtig durch die Texte durch, das ist, äh, ja, intensiv.
1: Ja, der Karlauer wäre natürlich, wenn man als Leiden in den Niederlanden kommt, was soll man da sonst tun? Das ist,
2: äh, ja, genau.
1: Muss man eigentlich sowieso eine Death Metal Band gründen, oder? Ja. nicht viel anderes übrig. Ja. Ähm, das der Song ist jetzt ein bisschen ähm, ähm, also einer der langsameren äh, auf der Platte. Ähm, was kannst du uns denn sonst noch über die Band sagen und über das neue Album?
2: Ähm, die Band ist gegründet worden. Also es, es sind eigentlich äh, drei etwas in Anführungszeichen schon ältere Herrschaften, die schon länger in der, der holländischen Metal-Szene äh, aktiv sind und auch ähm, bei anderen Bands gespielt haben oder teilweise auch noch spielen, wie zum Beispiel Soulburn und ein Jungschwund dazu an der Gitarre und, äh, haben sich wohl, war das auf Gras, ja, die haben sich auf dem, äh, Festival, haben die sich wohl kennengelernt und, äh, also die drei älteren Herren und der Junge und, äh, ja, für den, äh, Remco heißt, von der Sänger für den ist es sein Hauptprojekt, weil ne, da ist seine Band, da schreibt er die Songs, während dessen er bei Solburn halt einfach nur der Gitarrist ist. Äh, ist halt ein anderer, äh, der dort den, äh, den Hut auf hat in Sachen Songwriting. Ich ähm, habe sie leider noch nie live gesehen, äh, weil so, so richtig Fahrt aufgenommen haben die eigentlich erst mit der letzten Platte. Die kam wirklich ganz kurz vor der Pandemie raus. Und seitdem war halt nicht mehr viel mit Konzerten. Das geht jetzt erst so langsam wieder los. Aber äh, ist halt wirklich, es ist, ist, ist dieser Mix aus äh, kurzen, schnellen Eruptionen, aber vorwiegend auch das etwas langsamere Tempo. Also sie, äh, ich würde es jetzt keinen reinen Death Doom nennen, aber äh, schon Elemente aus, den, aus, dem, aus der Ecke, ja.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Song, den du ausgesucht hast. Die Band heißt Undertow und der Song Shadows.
3: Come closer, my friend. Listen to
4: me, my eyes bleeding red, as I sleep, also left me in the cold, my soul fades away, where is the God to whom I can pray? Closer, my friend. And what do? You
1: Das war Shadows von Undertow, eine Band, die seit 1993 aktiv ist. Bipolar aus dem Jahr 2022 ist schon ihr neuntes Album und sie kommen aus Heidenheim. Das sagt uns, in Heidenheim gibt es noch mehr als nur Fußball, Frank.
2: Richtig, Fußball, Undertow und Brainstorm. Brainstorm auch eine eingesessene Kapelle aus Heidenheim die auch durchaus bekannt sind. <lacht>
1: ja, die mir sogar besser bekannt sind als Undertow. Ähm, den Namen habe ich schon gehört. Äh, als allererstes denke ich da natürlich an äh, beeinflusst von Tool, weil die mal ein Album gemacht haben namens Undertow. Weiß ich aber nicht, ob da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Die Musik klingt jetzt nicht so arg nach Tool.
2: Nee, äh, kann man nicht behaupten. Und ich glaube, äh, die Band gibt es auch schon länger als das Album von Tool. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber... Ähm ja, sie, eine Zeit lang wurden sie immer als die deutschen Crowbar bezeichnet. Da ist ein bisschen was dran. Ähm, ähnlich wie bei, also, oder noch mehr wie bei Graceless, ist bei Undertow wirklich eine 50-50-Situation. Wirklich die Hälfte der Songs sind so schnellere, ein bisschen hardcore-lastige Nummern, so ein bisschen Richtung Propane oder Helmet oder sowas in der Richtung. Und die andere Hälfte sind halt diese langsamen, getragenen Nummern, äh, wie wir sie bei Shadows gehört haben. Und äh, das ist halt wirklich äh, meiner Meinung nach die Stärke der Seite von Anatol. Dieses, dieses äh, gefühlvolle, auch hier wieder leidende, äh, sehr, sehr gute Texte, äh, die der äh, Yoshi heißt, der Sänger, der, der schreibt sehr gute Texte. Verarbeitet, glaube ich, auch viel, was er in seinem Beruf äh, arbeitet, glaube ich, wenn ich das richtig gespeichert habe, in einer psychiatrischen Klinik. Äh, er lebt da natürlich sehr viel äh, mit den Patienten. Ich glaube, das verarbeitet er auch immer ganz äh, geschickt in seinen äh, Texten. Also, das, ich finde, also wirklich diese ruhigen emotionalen Nummern, äh, das ist eindeutig die Stärke von Undertow, definitiv.
1: Ja, Auch der Albumtitel Bipolar, also Bipolar, spricht ja <lacht> spricht ja tatsächlich dann dafür, dass er diese äh, Erlebnisse da ähm, äh, textlich verarbeitet. Ähm, wenn du jetzt das Album einordnest in die Bandgeschichte, ist das für dich das Stärkste?
2: Eines der Stärksten. <lacht> <lacht> Pardon. Eines der Stärksten auf jeden Fall. Vielleicht würde ich so ein zweiter oder dritter, ja, zweiter Stelle würde ich es wohl stellen. Also man, man muss bei denen sagen, Seit geraumer Zeit brauchen sie immer ein bisschen länger, äh, bis sie ein Album fertiggestellt haben, aber dafür ist dann die Qualität auch eigentlich immer durchgehend hoch. Also so, so einen richtigen Stinker haben sie eh noch nicht veröffentlicht, aber äh, muss sagen, die letzten zwei, drei Alben haben schon wirklich nochmal eine andere Qualität als die frühen Sachen, muss man, muss man schon sagen.
1: Ja, das ist ja durchaus bemerkenswert, weil wir äh, haben ja gerade darüber geredet, die Band gibt es seit fast 30 Jahren. Also es ist, äh, gibt nicht viele Bands, die nach 30 Jahren noch mit das beste Material der Karriere veröffentlichen, oder?
2: Das ist richtig. Und äh, falls einer mal Lust hat, kann ich einen Tipp geben vom Album davor. Einer der besten Coverversionen die ich seit langer, langer Zeit gehört habe, die haben sich da... Ähm ein Song vorgenommen, was war so ein Disco-Techno-Hit mal in den 90er Jahren müsste das gewesen von Melanie C, von Mel C, von den Spice Girls. I Turn to You. Das haben die in einer Doom-Metal-Version gespielt, also als wenn Type und Negative äh diesen Melanie C-Song spielen, das ist grandios geworden. Das ist wirklich einer der geilsten Coverversionen im äh, Rockbereich, die ich in den letzten zehn Jahren gehört habe. Kann ich empfehlen.
1: Ja, vielleicht äh, befasse ich mich damit mal, weil ich habe äh, zuletzt mal zwei Sendungen gemacht. Da ging es um Metal Songs, von denen es ungewöhnliche Coverversionen gab. Äh, du kennst vielleicht diese Cindy und Bert-Version von äh, äh, Paranoid. Der Rund von Basketball, äh, jawohl. Äh, genau, äh, und äh, die habe ich da zum Beispiel mal gespielt. Aber Man kann es ja auch mal umgekehrt machen. Man kann ja mal Nicht-Metal-Songs in äh, Metal-Versionen äh, spielen. Das, äh, aber das ist dann ein guter Tipp. Ich werde es abspeichern, dann höre ich mal bei Undertow rein.
2: Ja, das machen wir. Die Coverversion ist wirklich gelungen.
1: Ja. <lacht> Gut, jetzt der nächste Song. Die Band heißt Deflashed. Und der Titel Dear Devil. Das war Dear Devil von Die Das ist äh, Song Nummer 5, den Frank Albrecht bei uns ausgesucht hat. Und jetzt ging es endlich mal so richtig voll auf die Zwölf. <lacht> die aus Uppsala in Schweden. Seit 1991 aktiv. Eine Death Thrash Band, die allerdings zwischenzeitlich eine sehr lange Pause gemacht hat. Von 2005 bis 2021. Das neue Album heißt Grind Over Matter, ist das sechste, das sie veröffentlicht haben bei einem relativ großen Metal-Label namens Metal Blade. Und 17 Jahre Pause, Frank, äh, hat Ihnen nicht geschadet, sonst wären Sie nicht in deiner besten Liste, oder?
2: Nee, aber was ich äh, das Bemerkenswerte finde, es äh, ja, gibt ja oft Bands, die äh, mal eine längere Pause machen, die sich aufgelöst haben und dann irgendwann wieder zusammenfinden, äh, wieder live spielen, Spaß an der Sache kriegen und dann auch ein neues Album machen. Und ähm, sehr oft ist es so, dass die neue Platte äh, dann, ich sage jetzt nicht enttäuschend ist, aber halt schon anders, weil es ist halt dann nicht mehr 1995, sondern es ist 2022, man hat sich verändert, weiterentwickelt und man kann es eigentlich gar nicht mehr so das Gefühl hinkriegen, was man 1995 hatte, als man diese Songs geschrieben hat. Das lässt sich auf Knopfdruck nicht reproduzieren. Die vielleicht haben aber genau das geschafft. Also die Klingen das Album klingt, als wenn es das Nachfolgealbum zum 2005er gewesen wäre. Also äh, kein Millimeter stilistisch verändert. Äh, klingt, echt, klingt echt wie früher sozusagen, fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, das, ist, das Interessante ist ja, so wie du das beschreibst, man könnte es auch negativ formulieren. Die haben sich überhaupt nicht verändert, aber in dem Fall ähm, warst du ja mit den Alten, die vielleicht offenbar sehr glücklich, also willst du ja auch keine Veränderung.
2: Nein, nein, also äh, absolut nicht. Also ich fand die vielleicht seinerzeit auch schon äh, sehr geil. Habe ich auch beim, früher beim Brokat immer sehr viel drüber geschrieben. Und äh, ja, äh, es war halt so ein Band, die hat ein bisschen Pech gehabt, glaube ich, mit den Plattenlabels. Die hätten bei einem anderen Label vielleicht mehr reißen können seinerzeit. Und äh, irgendwann 2005 haben sie dann halt mal den Stecker gezogen, als sie gemerkt haben, hm, wir kommen irgendwie keinen Meter vorwärts. Äh, ja, lassen wir das mal bleiben. Äh, kümmern wir uns mal um unser echtes Leben in Anführungszeichen, Familie, Job und so weiter und ja, jetzt haben sie dann irgendwann wieder Blut geleckt und äh, es war, sollte eigentlich nur, sollte es nur eine Seven Inch werden, sie wollten ein, <lacht> einfach nur äh, mal eine Single für, äh, aufnehmen, die einer LP-Box beigelegt werden sollte. Die ganzen alten Scheiben sollten als LP-Box wieder veröffentlicht werden. Da sollte als Gimmick-Draufgabe eine Seven-Inch mit zwei neuen Stücken rein. Und äh, ja, das hat ihnen dann da offenbar so viel Freude gemacht, dass sie gleich ein, ganz, das ein ganzes Album rausgeworfen. ist.
1: Ist das Projekt jetzt mit den äh, alten Alben als äh, Box rausbringen, ist es jetzt gestorben oder nur aufgeschoben?
2: Es hängt ein bisschen in der Luft, ist sehr schade, ähm, sage ich, aus egoistischen Motiven, weil die Band mich seinerzeit gebeten hat, eine größere Biografie für diese Box zu schreiben, die ich auch geschrieben habe und äh, die jetzt leider ebenso unveröffentlicht ist wie die Box. Da gibt es wohl irgendwelche rechtlichen Probleme. Äh, ich, ja. Den genauen Hintergrund erkenne ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass sie irgendwann eines Tages dann doch noch das Licht der Welt erblickt.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Band, von der ich mir mal eine Platte gekauft habe. Ähm, Under the Blade heißt die, glaube ich. Und ist 19, ihr habt gerade mal nachgeguckt, 1997 erschien, also schon verdammt lange her. Und zwischendurch habe ich sie dann auch tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir haben jetzt darüber geredet, die gibt es seit 1991, haben in der Zeit sechs Alben veröffentlicht. Selbst mit 17 Jahren Pause zwischendrin eingerechnet, war vorher auch nicht gerade so ein extrem hoher Output da.
2: Ja, ja gut, das stimmt. Das stimmt natürlich, Ja.
1: So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song, den du rausgesucht hast. Die Band heißt Judicator und das Stück ist Euphoric Parasitism. Judicator mit äh, vermutlich muss man Euphoric Parasitism aussprechen. Also, gehe ich mich mal hier an der Stelle. Seit Zeit 2012 äh, existiert die Band, kommt aus Salt Lake City mitten im Mormonenland in den Vereinigten Staaten im äh, Staat Utah. Das neue Album heißt The Majesty of Decay, ist das sechste Album, gegründet nach dem Besuch eines Blind Guardian Konzerts, wie ich gelesen habe. Hört man das? Das
2: hörte man auf den ersten fünf Platten sehr, sehr deutlich. Also es war also, überhaupt nicht zu übersehen, zu überhören, dass sie massiv vom Blind Guardian beeinflusst wurden und werden, auch immer noch. Ähm, aber es war nie jetzt so ein reines Plagiat, dass, dass man gesagt hat, oh, jetzt, jetzt haben sie es aber wirklich hier A zu B kopiert. Sie äh, haben doch schon noch ihre eigene Note reingebracht. Aber auf den ersten fünf Platten, kann man schon sagen, weil er bleibt ja den Einfluss sehr dominant. Äh, man findet ihn auf der neuen Platte auch noch, aber diesmal haben sie wirklich mit allen Regeln gebrochen. Das ist wahrscheinlich genau das, was mir an der Platte so gut gefällt. Äh, es passiert bei jedem Song etwas Unerwartetes. Eine unerwartete Melodie. An einem Song tauchen Streichersätze auf. Äh, äh, da kommen teilweise Harfen, äh, also ganz... Ungewöhnliche Instrumente tauchen immer wieder auf. Und es wirkt halt nicht aufgesetzt. Es, es klingt wirklich organisch, als wenn das so, als wenn das so zusammengehören muss. Also finde ich höchst originell, diese Platte. Aber ich, ich glaube auch, dass es ein totales Love-it-or-Hate-Ding. it, -or -hate -it -Ding. Also entweder man hat Bock auf solche, äh, äh, kuriosen, äh, Songs, sage ich mal, die auch technisch, also ho absolut hochwertig, Top-Musiker, also alle, allesamt, wie sie da sind. Äh, entweder man hat Bock auf sowas oder, äh, ja, manchen Leuten, äh, bei meinen Schreiberkollegen, war das etwas zu wirr, was die, da ge äh, was die da gemacht haben. Hat das nicht so gut gefallen, aber ich finde es großartig. Eben, weil immer etwas Unerwartetes
1: passiert. Ja, aber alle wird man sowieso nie glücklich machen. Das ist, fürchte ich, eine, eine der Lektionen des Lebens. Ja, als ich so das erste Mal gehört habe, äh, die Stimme, zumindest bei dem Song, ist ja jetzt dann auch äh, ungewöhnlich sanft, nicht sehr... Metal und das war hatte so ein bisschen folkige Anklänge und Prog, äh, also äh, das, war, das war so die Richtung, in die ich gedacht habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
2: Ja, ja, also äh, das stimmt schon, es ist, die ist recht progressiv ausgefallen, die Platte, es ist nicht mehr so der straighter Speed Metal, melodisches Speed Metal, den sie auf den ersten fünf Platten haben oder er ist noch in, 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 in Teilen ist er noch vorhanden, die haben auch einen Song, da spielen sie mit dissonanten Gitarrenriffs und Blastbeat-Schlagzeug wie bei Cannibal Corpse. Also, also den ist nicht heilig. Also sie probieren alles aus.
1: <lacht> das ist gut. So, weil wir das Thema Blind Guardian angesprochen hatten. Wir haben hier bei Musikradio 360 schon mal eine Sendung über Blind Guardian gemacht mit Max Jakob Ost, dem Fußballjournalisten, der ein Riesenfan von Blind Guardian ist. Und eine neue Platte ist rausgekommen. Da wollen wir uns dann auch mit Max demnächst vielleicht nochmal drüber unterhalten, wenn wir einen gemeinsamen Termin finden. Aber die Frage an dich, Frank, wie findest du denn die neue Blind Guardian? Deutlich
2: besser als die vorangegangenen Werke, weil die letzten Platten waren zwar, ich sag mal, im Prädikat besonders wertvoll, aber halt für meinen Geschmack viel zu verkopft viel zu viel reingepackt in die Songs für meinen Geschmack. Jetzt haben sie es wieder ein bisschen entschlackt, alles ein bisschen gerader, ein bisschen straighter. Das, die, dadurch kommen die typischen Melodien auch wieder viel besser zum Tragen. Also mir hat sie wirklich gut gefallen. Ich habe sie mir direkt gekauft, als sie neulich hier äh, bei uns in Osnabrück gespielt haben, bin ich direkt nach der Show dann mal zum Merchstand gegangen und habe mir das äh, Teil mitgenommen.
1: Wie funktioniert das bei dir denn eigentlich, wenn du dich entscheidest, äh, Platten zu äh, kaufen? Wie oft passiert das? Weil wir haben ja gerade darüber geredet. Du bekommst sehr viel Material dann äh, von den Plattenfirmen per MP3 ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Wie häufig im Monat ist was dabei, dass du sagst, das will ich jetzt auch haben?
2: Auch ganz unterschiedlich, aber so fünf, sechs Stück im Monat eigentlich mindestens. Also Es, es, es gibt, ich sage mal drei Stufen. Als erstes hört man sich den Stream an. Den höre ich mir natürlich nicht die ganze Platte an, aber wenn mich die ersten drei, vier Songs irgendwie getriggert haben, dann ziehe ich mir den Stream runter, packe es auf mein iPhone oder auf einen anderen MP3-Player, sodass ich es unterwegs beim Zugfahren, beim Autofahren mal komplett hören kann. Und der nächste schüttern, wenn es mich dann immer noch komplett packt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mir die CD abgreifen werde.
1: Und äh, kaufst du dann Vinyl oder CD? CD, ich bin CD-Mensch. Also bin ich, glaube ich, bei
2: der Forever einer der wenigen, der die CD der LP bevorzugt. Aber ja, ich bin ganz klar CD-Mensch.
1: Okay, auch da könnte es ähm, philosophische Diskussionen zu diesem Thema geben, müssen wir nicht machen äh, an dieser Stelle. <lacht> Hauptsache, man kauft physische Tonträger und unterstützt die Bands damit.
2: So sieht es mal aus, genau.
1: <lacht> ja. So, und dann kommen wir zum letzten Stück, das du ausgesucht hast, Frank. Die Band heißt Evil Invaders und das Stück ist In Deepest Black. Das war in Deepest Black von den Evil Invaders, eine belgische Band, existent seit 2007. Das neue Album 2022 heißt Shattering Reflection. und Ich habe über die gelesen, der Bandname angelehnt an einen Song der kanadischen Thrash Metal Band Razor. Und da muss ich dann sagen, Frank, das Stück hat mich jetzt nicht sofort an Razor erinnert. Nein,
2: ganz so gar nicht. Aber es ähm, ist, ist mein Lieblingsalbum des Jahres und äh, die Band macht eine interessante Entwicklung durch. Ich vergleiche es gerne mit Metallica. Also nicht, dass sie wie, wie Metallica klingen oder äh, so groß werden, aber sie entwickeln sich ähnlich. Das heißt, von den, die ersten äh, Releases waren sehr, wild, sehr wilder, roher Speed Metal eigentlich gewesen. Auf der letzten haben sie schon angefangen, äh, äh, vielschichtigere Songs zu schreiben, auch längere Songs zu schreiben und jetzt äh, äh, haben sie den nächsten Schritt gemacht. Also sie entwickeln sich enorm weiter als Songschreiber. Der Sänger hat jetzt auch erstmals richtige Gesangsmelodien geschrieben. Früher hat er eher mehr geschrien oder geschaut oder wie auch immer man das nennen möchte. Äh, die machen kompositorisch, Wir also machen richtig große Schritte gerade und äh, ich hoffe, das geht in dem Tempo so weiter, ähm, ähnlich wie bei Metallica, nur dann bitte mit dem Unterschied, dass sie dann ho hoffentlich nie ein Load- und Reload-Album <lacht> veröffentlichen.
1: Also. <lacht> ja, ich wollt, das wäre jetzt dann der nächste Punkt gewesen, die Entwicklung, die Metallica äh, gemacht hat. Ähm, spätestens mit dem fünften, dem Black-Album, äh, das ist ja dann bei vielen Oldschool-Metallica-Fans doch sehr umstritten, ne? Das ist richtig, also ich,
2: ich persönlich finde es doch großartig, aber äh, ja, für viele hat Metallica äh, quasi nach Justice for All aufgehört zu existieren, sozusagen.
1: Ja, ähm, zu dem Thema, ähm, wir äh, reden ja jetzt davon, dass äh, gerade frisch von Metallica ein neuer Song veröffentlicht wurde und äh, relativ kurzfristig dann auch eine LP-Veröffentlichung für das neue Jahr angekündigt ist, da werden wir dann mal genauer schauen das neue Material, der neue Song, den Sie veröffentlicht haben, der klingt ein bisschen wie früher und das ist ja bei vielen Bands so, nachdem Sie viele stilistische Experimente gemacht haben, dass Sie dann häufig dann wieder zu dem zurückkommen, was Sie ursprünglich mal ausgemacht hat
2: Ja, durchaus. Also bei also Ich, ich finde das ja immer interessant, die Kommentare dann im Internet äh, dazu zu lesen und äh, die kommt eigentlich sehr gut an bislang der Song, aber es gibt natürlich auch wieder Leute, die meinen, oh, viel zu mainstreamig, viel zu glatt, machen sie noch alles nur wegen der Kohle. Also ich bin mir sicher, wenn, wenn Metallica eins nicht müssen, dann ist es noch irgendwas für Kohle zu machen. Die haben glaube ich... Äh, äh, auf ihrem Konto, auf ihrem Konten Geld, das ist das Bruttosozialprodukt eines ganzen Landes, glaube ich. Äh, wegen Geld müssen die gar nichts mehr machen. Die können, die machen das, glaube ich, wirklich nur noch, weil sie Bock drauf haben.
1: Ja, und äh, haben halt zwischendurch ein paar Platten gemacht, eine mit Lou Reed und äh, eine wie St. Anger äh, oder Load. Vermutlich haben sie da auch Bock drauf gehabt. Ja, und so war das dann halt.
2: ist zu befürchten, dass das so war, ja.
1: <lacht> okay, gut. Ja, äh Frank, das war deine Playlist. Gibt es noch irgendwas anderes, was du uns ans Herz legen würdest für äh, an Veröffentlichungen aus dem Jahr 2022? Vielleicht auch was, was nicht so aus dem äh, Metal-Universum kommt, was du im letzten Jahr gerne gehört hast?
2: Ich muss gestehen... Äh nicht-metallische Musik, äh, oder sagen wir neue nicht-metallische Musik, habe ich wirklich gar nicht gehört. Also Außer das, was bei der Arbeit zwangsläufig hinten im Radio als Hintergrundgedudel läuft, was ich oft, was meiner Meinung nach oftmals gegen die Genfer Konvention ist. Aber, äh, ich habe noch eine Platte, die wäre normalerweise in meiner Top Ten auch mit drin gewesen. Ich habe sie jetzt mal rausgelassen, ähm, weil sie... Äh, ja schwierig zu kriegen in Deutschland. Ich musste sie auch aus England bestellen. Was, äh, eine schwedische Band, die sich Sweet Freedom nennt. Mit dem völlig bescheuerten Albumtitel According to Jürgen Schelander oder so ähnlich. <lacht> äh, das ist einer der Musiker, der Kopf der Band. Aber das ist auch so ein Ding, das ich eigentlich schon fast ungehört weggedrückt hätte. Und dann, äh, als ich es gehört habe, bin ich ungefallen weil die von Gospel über äh, Speed Metal über Rainbow, über Rush, über, über Deep Purple, so fast alles verwursten, was so im klassischen Rock zu Hause ist und es macht irgendwie tatsächlich auch Sinn, obwohl jeder Song stilistisch irgendwie anders ist. Hochinteressant, sehr interessante Platte, definitiv.
1: Okay, das war dann die Empfehlung für alle, die sagen wir mal weiterführend noch ein bisschen neue Musik suchen. Ja. Dann reden wir über 2023 Wäre die erste Frage, gibt es da irgendwas, was für 2023 musikalisch angekündigt ist, wo du sagst, da freue ich mich schon besonders drauf?
2: Äh, jetzt nichts Konkretes, aber ich weiß wohl, dass äh, einige Bands, die mir sehr am Herzen liegen, äh, nächstes Jahr veröffentlichen wollen. Zum Beispiel Overkill mochte ich immer sehr, sehr gerne. Da ist, das Album ist, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren fertig. Die haben halt auch gewartet, bis sie endlich wieder auch touren können, damit es ordentlich äh, ja, verarbeiten können, äh, promoten können, Obituary kommen mit einem neuen Album, das ist etwas, auf das ich mich sehr freue. Äh, auch Metallica bin ich auch sehr neugierig. Also äh, von den großen Namen äh, erwartet man, ist einiges zu erwarten. Aber ich schätze, wie so oft, werden es wahrscheinlich eher die kleineren, äh, noch unbekannten Bands sein, die die Glanzlichter setzen, vermute ich mal.
1: Ja, und dann äh, noch abschließend die Frage, welche Glanzlichter wird Eintracht Frankfurt noch im Jahr 2023 setzen?
2: Gute Frage, also ich gehe mal von aus, es ist ja heutzutage, also man traut ihnen ja inzwischen fast alles zu, aber ich glaube, international wird mit Neapel Schluss sein, das dürfte eine Nummer zu groß werden, aber ausgeschlossen ist nichts, aber ich bin sehr optimistisch, dass sie sich auf jeden Fall wieder für Europa qualifizieren, also Platz 5 oder 6 für die Europa League, denke ich, wird es in der Liga auf jeden Fall werden, wenn jetzt nicht ein unerwarteter Einbruch kommt oder fünf Stammspieler sich gleichzeitig verletzen. Und äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir im Pokal diesmal wieder relativ weit kommen. Wir haben jetzt ein schönes Derby gegen Darmstadt 98 im Achtelfinale und mit ein bisschen Losglück. Ja, also immer mal vorausgesetzt, dass man Darmstadt schlägt, was auch nicht einfach wird. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es im Pokal dies Jahr mal wieder äh, weit gehen könnte. Ob es bis zum Finale reicht, weiß man nicht. Wenn du dann plötzlich im Halbfinale das Auswärtsspiel bei Bayern München kriegst, okay, hast du Pech gehabt. Aber ja, vielleicht klappt es ja wieder mal mit Berlin.
1: Ja, dann sind wir sehr gespannt auf äh, das Musikjahr 2023 und werden interessiert beobachten, was die Eintracht so produziert und hoffen, dass du an allen beiden Freude haben wirst. Vielen Dank, Frank Albrecht. Vielen Dank, äh, liebe Zuhörer. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Nächste Woche gibt die nächste Folge von unserem Best of 2022 hier. Bis dann. Tschüss.
0: Das?